0: Naja, und äh, dann würde ich sagen, äh, werfen wir uns mal alle, stürzen wir uns alle mal ins kalte Wasser. Herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast aus dem Keller von Cool Savage. <lacht> mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ihr habt es gerade schon in der Folgenbeschreibung gesehen, dass ich diesmal nicht nur mit André Egon Forever Looks spreche, <lacht> sondern wir haben auch diesmal wieder einen Gast und dieser Gast, das ist Panikpanzer von der Antilopengang.
1: Hallo, Hallo. Sag ich, ist das jetzt der Moment, wo ich Hallo sage? Ja, ne? Da, jetzt
0: ja, darfst du ja. endlich was sagen. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, also äh, unsere Ansprüche an Professionalität sind ohnehin nicht besonders hoch. Also das heißt, es haben auch schon Leute vorher mit uns geredet, bevor wir die vorgestellt haben. Das ist immer ein reines Chaos. Äh, ich hatte, ich äh. hatte auch kurz, das, den
1: Drang, euch ins Wort zu fallen, aber hab's dann gelassen. Ich bin dann doch zu feige. Das ist <lacht> wie wenn, äh, wenn man äh, im Radio ist, also und, und live im Radio ist dann kommt da immer irgendwann so um halb halb noch was so ein Radiosprecher rein und gibt das Wetter durch und so. Wir standen schon ganz oft nebendran im Studio und ich muss mich immer so voll zurückhalten, weil ich würde so, so gerne dann einfach einmal reinschreien. <lacht> aber ich, ich, bisher war ich immer zu feige, weil man will sich ja auch gut gut halten mit den Radiosendern, aber irgendwann werde ich es tun, weil es geht nicht anders.
2: Fände ich total ja. gut, kommt irgendwie so eine total seriöse Ansage und dann einfach nur so aus dem Hintergrund, Als ah, Maul! <lacht> <lacht>
0: Ja, und wir werden dich äh, jetzt im Laufe der Folge äh, verwirrenderweise Tobi nennen, das ist äh, dein richtiger Name beziehungsweise Spitzname und äh, ich bin dementsprechend Tobias, wir finden das äh, alle, also es eint uns alle drei, dass wir es awkward finden mit unseren Künstlernamen beziehungsweise Projektnamen angesprochen zu werden, also Lux würde auch sehr gerne, würde sehr ungern als Egon Forever vorgestellt werden beispielsweise und, ähm, ja, mich nennen auch nicht sämtliche Leute permanent Kriegi oder Krieg und Freitag <lacht> oder wie auch immer. Ja, deswegen werden wir es jetzt äh, bei diesem Ansatz belassen.
2: Ja, im, im Gegensatz zu dir hasse ich das ja auch, wenn Leute mich Ego nennen, so. Das finde ich total albern. Ich weiß nicht, ja, wie es also da im Tobi geht. Also, wenn da Leute herkommen und sagen, hey, Panik, Panzer, äh, Panzer, Panzer, Panik. Ja,
1: also, ist, teilweise tut es ja meine eigene Band, ne? Und ja, okay, ja, stimmt. Ich, ich, ich finde es oft skurril, gerade wenn der volle Name ausgesprochen wird. Also wenn wirklich jemand auf mich zukommt und sagt, hey, Panik, Panzer, dies und ja. das, das finde ich schon, äh, das, das fühlt sich ganz falsch an. Aber wenn jemand sagt, ey Panzi oder oder ey, ey Panzer, dann ist das, also dann geht das schon, dann komme ich damit zurecht, dann falle ich nicht um.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist na, Gott sei Dank. Also ich denke mal auch. Ähm, ich glaube, wenn es eine ganze Zeit aufregen würde und bei bei äh, wachsender Berühmtheit. Also ich muss halt sagen, gefühlt bist du jetzt so der absolute Hochkaräter, den wir hier so als Gast haben, weil das letzte Mal, als ich ähm, dich irgendwie in live in echt mal gesehen habe, war hier bei einem Antilopengang-Konzert im Cannes, in Cannstatt Und es ist schon einer von den größeren Läden hier in Stuttgart. Und da habe ich schon gedacht, oh wow, die Antilopengang, die hat es ja wirklich zu was gebracht so. Also das ist ja wirklich, da waren so viele Menschen und ich dachte, irgendwie hätte ich euch irgendwie gerne lieber auf so einer Jugendhausbühne gesehen. Aber jetzt ist es halt nun mal so. Ne?
1: ist ganz ist ganz witzig, weil ich will jetzt nicht noch höher stapeln als du, du es schon getan hast, aber ich habe ich habe dieses Konzert in Bad Cannstatt als als Konzert mit absoluter Jugendzentrumsatmosphäre in Erinnerung, weil 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 der Laden so da ist, glaube ich, auch ein Jugendzentrum angeschlossen, oder? Ja, ja, so, ne? da, ist auch,
2: da ist ein Jugendzentrum und eine Jugendherberge dran. Aber der der Laden ist halt so, die, der hat halt immer so die Größe von so Bands wie so Lagwagon oder sowas. Und das ist okay. für mich als, als 90 s Skatepunk Kids natürlich immer so die Oberhausnummer. So, boah, geil, Lagwagon. Natürlich, ey, juckt keine Sau mehr heutzutage, aber trotzdem ist es so gefühlt immer noch ein Riesenladen. Und als ich euch dann dort gesehen habe, dachte ich mir so, oh, wow, die Antilopen-Gang jetzt hier. Und der Laden, es war ausverkauft, das Konzert. Und die Leute sind mega steil gegangen und so. Und ich dachte mir nur so, okay, das ist ja gar nicht mehr die kleine jutze hip hop kombo die irgendwie zu Hause da DIY-mäßig Zeug aufnimmt. Und das war ja noch, das war ja noch zur vorletzten Platte. Ich weiß ja, ja gar ist, nicht, wie das jetzt ist.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich noch mal gewa also deutlich mhm. gewachsen. Also mit der Platte jetzt gar nicht so. Also da haben wir eher das Niveau gehalten. Aber mit der letzten Platte ist es halt, mit Anarchie und Alltag ist es ganz schön explodiert. Mhm. Und das hat wirklich nicht mehr viel mit den alten AZ-Shows gemeinsam. Wir machen jetzt eher so Rockstar-Shows. Es gibt viel so Clubschiff-AIDA-Animationen. Die Leute dürfen klatschen, <lacht> <lacht> äh, Also es, es ist noch mal größer geworden. Es ist auch e nach wie vor skurril manchmal, wenn, man, wenn ich mir das selber anschaue.
0: So. Ja. Fühlt ihr euch wohl damit?
1: Teils, teils. Also ich, ich, okay. ich kann nicht leugnen, dass es ähm, für mich ein sehr erhabenes und schönes Gefühl ist, wenn da sehr viele Leute sind, die frenetisch das mitmachen, was man tut. Nichtsdestotrotz gibt es auch so Momente, wo man sich fragt, so, okay, haben wir eigentlich alles Verraten, wofür wir mal standen, so mhm. beziehungsweise standen wir überhaupt für irgendwas? Also, es war ja schon, also, wir wollten ja schon immer irgendwie groß und berühmt werden. So, ich hatte ja nie das Ziel, Musik für drei Leute zu machen. So, umso schöner, ja. dass es geklappt hat, aber ähm, ja, es, es ist manchmal schon irgendwie, es ist manchmal skurril tatsächlich, ja. Also, auch was, was für Leute mittlerweile auf die Konzerte kommen, äh, hätte ich früher nicht gedacht. So, also, es äh, ja.
2: Mhm. Das ist ganz cool, dass der Tobias das fragt, weil bei mir in meinem in meinem Universum oder in meiner Vorstellung bist du halt irgendwie einer von uns. Das also freut mich. Ja den, ich habe ja den Kontakt zu dir bekommen durch Martin Schittler und ich kenne niemanden, der, äh, naja doch, ich kenne doch ganz viele. Also ich sollte ja auch einen Gruß von Mats sagen, von Spastic Fantastic und so. Also wir kennen so, wir haben so eine ähm, Überschneidung, was unsere Szene und unsere Freunde und sowas angeht. Ja. Und als ihr die ähm, vorletzte Platte gemacht habt, da war ja noch diese Bonusplatte dabei mit Atombombe auf Deutschland, ähm, wo wirklich so eine ganze Riege an so Deutsch Punk-Persönlichkeiten euch gefeatured, also als Feature dabei war. Und da war dann irgendwie so klar. Also ich ich habe mich so ein bisschen ans Homestory Magazin erinnert. Das war so ein Heft, was so Kumpels von mir rausgebracht haben, wo sie das so ein bisschen persifliert haben und so vermeintlich Deutsch-Punk-Größen zu Hause besucht haben und sowas. Es war natürlich alles erfunden, aber mega witziges Heft. Und so hat sich halt auch diese Feature-Liste gelesen. Ich meine, da war halt Klaus Lühr von Knochenfabrik und sowas dabei. Das sind halt kredibile Leute so. Und da war für mich halt einfach klar, okay, die Antilopen-Gang, die sind aus meinem Dunstkreis so, die, die, die sind gut.
1: Das freut mich. <lacht> und, <lacht> Da haben wir das Gütesiegel von dir bekommen. quasi es, <lacht> ja.
2: ist, es ist ja. Luxem-Proofed. Naja, <lacht> nee, da habe ich dann halt auch irgendwie gedacht, okay, wie ist es dann jetzt für die, weil der Tobias das gerade gefragt hat, wie ist es jetzt für die, wenn die halt nicht mehr im Cannes auftreten und wahrscheinlich auch in keinem in keinen Club mit irgendeiner Zwischengröße, sondern halt dann gleich irgendwie im LKA oder so hier in Stuttgart oder keine Ahnung, wieso die Läden in der Größe in, in Köln und Umgebung oder in Düsseldorf heißen. Aber da dachte ich dann auch so, geht da so ein Panikpanzer, geht er da so auf die Bühne und hat manchmal so dieses Moment, wo er denkt, okay, wow, also jetzt, jetzt äh, äh, rennen hier lauter besoffene äh, Prolos rum und singen irgendwie Fick die Uni. Äh, Also was ist der Unterschied <lacht> ja. zu einem Böse-Onkels-Konzert jetzt gerade? Weißt du, so, ist so oh, gefallen, also, ja.
1: oh, oh, <lacht> Da gibt es glücklicherweise noch einen Riesenunterschied. Ne? Aber es ist schon so, also auch, äh, auch regional, je nach Region, mhm. ähm, das ist manchmal, also ich, ja, jetzt, ich, also München oh. zum Beispiel finde ich immer anstrengend, mhm. weil da haben wir ein besonders grausiges Publikum. <lacht> äh, äh, jetzt kann ich nur hoffen, dass euer, euer Podcast noch nicht zu viel Reichweite hat und ich nicht zu viel kaputt mache damit. Und aber Willen, nee. äh, da sind halt echt super viel so, so, so random Münchner, die schon stinkbesoffen zum Konzert kommen, wo du dir denkst, okay, war, warum, also ganz oberflächlich dann, aber trotzdem, so, warum hörst du meine Musik und mhm. warum bewirfst du mich jetzt mit Bierbechern die ganze Zeit, wenn du Eintritt bezahlt hast? So, was ist hier eigentlich falsch? Mhm. Das ist dann mm. das sind aber das ist nur ein ein teil dessen was da wirklich ist ne? das sind die die mir am meisten auffallen die dann am meisten mir im, im gedächtnis bleiben aber es gibt ja auch noch ganz viele leute die irgendwie einen total sympathischen eindruck machen wo ich mir denke okay für euch mache ich auch gerne musik ähm, ja. aber ich glaube nichtsdestotrotz dass ganz viele leute von früher ähm, eigentlich so gar nichts mehr mit uns anfangen können so weil äh, es ist ja auch mit den letzten drei Alben alles deutlich poppiger geworden und so. Und ich, ich glaube, da können einfach ganz viele nicht so viel mit anfangen, was auch in Ordnung ist. Also auch wenn ich so in, in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis gucke, früher waren ganz, ganz viele noch total interessiert an dem, was wir machen und haben das supportet und so. Und ich glaube, viele haben so das aufrichtige Interesse verloren, weil die, glaube ich, die Musik nicht mehr so richtig anspricht. Aber ähm, kommen halt noch zu den Konzerten, um zu saufen oder so. Aber ja. ähm, <lacht> es, es hat sich schon geändert, auf jeden Fall. So. Und ich also ich, ich, ich höre das auch von Leuten, die halt die halt eher so auf kleine DIY-Shows gehen und so, dass sie halt gar nichts damit anfangen können, dass sie das ganz befremdlich finden, auf dem Antilogen-Konzert mhm. zu sein. Ist aber in Ordnung. Also...
0: Mhm. Ich und, und musstet ihr euch schon Vorwürfe aus dem Freundeskreis anhören, so von wegen, ihr habt euch so verändert, ihr seid ja so abgehoben mittlerweile oder irgendwas in der Art?
1: Nicht wirklich, nee, zum Glück nicht. Okay. Die <lacht> halten alle mal schön ihr Maul und äh, trauen, trauen sich nicht. Nee, es, ja, es, es ist tatsächlich ein einziges Mal passiert, das ist schon ein paar Jahre her, dass irgendwie zwei sehr gute Freunde von mir gesagt haben, ich, ich würde mich irgendwie verändern, also als... So, mhm. das ganze Ding größer wurde. Das habe ich denen auch sehr krumm genommen, habe ich denen direkt eine Zeile auf dem nächsten Album gewidmet. Ähm, ah, sehr gut. <lacht> ist aber auch alles cool wieder. Ich, ich weiß auch nicht, was die wollten. Es hat sich ja auch mein ganzes Leben einmal komplett geändert damit. Natürlich ändere ich mich auch so, ne? Aber ich bin mhm. ja nicht überheblich geworden. Aber wenn man plötzlich die ganze Zeit auf Tour ist, wenn man plötzlich auf, äh, keine Ahnung, eine scheiß Techno Party in Köln geht und mitten in der Nacht erkennen einen irgendwelche Leute und so das war alles ganz neu und wahrscheinlich auch für meine Freunde neu und erstmal verwunderlich. So und
0: mhm. ja. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, ja und der, der, der große und entscheidende Punkt war dann ja auch äh, der Pizza-Song, ähm, der ja. vermutlich auch dafür gesorgt hat, dass äh, einige von diesen Arschlöchern jetzt bei den Münchner Konzerten im Publikum stehen. Ja, sicherlich. Ähm, ja, das war wahrscheinlich ein ganz entscheidender Faktor. Habt ihr den Song eigentlich von Anfang an gehasst oder hat sich das erst im Laufe der Zeit so eingestellt?
1: Ähm, nee, wir, ehrlich gesagt sind wir ziemlich stolz damit in das Album reingegangen, weil wir halt wussten, wir haben hier einen Hit gemacht. Okay. So. Und cool. Weil wir wussten, dass, das ist so eine kleine Wunderwaffe, die wir jetzt zünden können und dann wird was passieren. So. Das war eigentlich, das war ehrlich gesagt in dem Moment klar, wo das Demo fertig aufgenommen war und das mhm. als und als wir es dem Label das erste Mal vorgespielt haben war klar das ist die Single so das das war einfach komplett klar und man fing erst glaube ich an damit zu hadern als wir plötzlich wieder so die 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 Band war mit dem Pizzasong und wo plötzlich in jedem Interview ein Pizzastückchen gereicht wurden und halt plötzlich oh nein. halt auch mhm. so <lacht> oh, 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 und oh, also so skurrile, also also irgendwie Leute auf den Konzerten erscheinen, wo man sich denkt, wow, okay, dich hätte ich ja nie auf meinem Konzert vermutet und so. Aber es ist, also wir haben da schon jetzt auch viel mit kokettiert, dass das so schlimm ist und so. Aber, mhm. ähm, da muss man auch so ein bisschen die, die Kirche im Dorf lassen, wenn wir den live spielen. Wir spielen den live. Wir sind, äh, wir sind nicht die Ärzte, die dann ihren größten Hit aus dem Programm <lacht> ja. genommen haben, sondern wir spielen Pizza. Dann macht mir persönlich das auch Spaß. Ich spiele den nicht runter und schäme mich dabei und hab Schamgänsehaut oder so, sondern ich freue mich. Es gibt. und Das Geile ist mittlerweile, also beim letzten Album war es noch anders, haben sich die Leute natürlich am meisten auf den Pizzasong gefreut. Auf dieser Tour war das Publikum so zwiegespalten und wenn wir den angekündigt haben, hat die eine also nicht die Hälfte, aber sagen wir mal so, das eine Viertel hat geboot, die andere Hälfte ist in Jubel äh, verfallen so und am Ende haben sich alle gefreut, aber ich so <lacht> Es sind die Geister, die wir riefen, wir, wir wussten, was damit passieren kann, es ist passiert, aber jetzt so, so super schlimm, dass man jetzt immer auf dem Pizzasong rumhacken muss, ist er auch nicht. Da muss ich
2: auch mal wirklich in die Bresche springen, also man muss ja auch ganz objektiv sagen, ich, meine, ich bin ja auch sowas ähnliches wie ein Musiker, zumindest mal gewesen, das ist ja nach wie vor ein guter Song. Also nur oh. weil jetzt irgendwie sich so eine Story daraus entwickelt, muss man ja dann trotzdem nicht dastehen und sagen, okay, jetzt finde ich das Lied, Einfach generell scheiße, weil das ändert ja das Lied an sich nicht. Da muss man ja immer noch ehrlich sein und, und auch die Distanz dazu haben, zu dem, was das halt mit sich bringt, ohne, ohne der Song quasi zu sein, sondern nur die Geschichte des Songs. Und man muss halt einfach sagen, es ist ein super eingängiges Lied. Und wenn du dich hinhockst und also ich habe zum Beispiel mal so einen Mallorca-Ballermann-Schlager geschrieben und der war perfekt. Das, also da kannst du natürlich hinterher sagen, ich finde Mallorca Ballermann Schlager scheiße, aber ich, ich sag ja okay, aber das ist einer und der ist sehr, sehr gut für das, was er ist. Ja,
0: aber warum hast du keine Millionen damit gemacht? Also ja, weil das, ich äh, nicht, die, nicht dann kann.
2: Weil, also. weil ich den einfach ich hätte den von jemand ich hätte den von Danger Dan einsingen lassen sollen dann wäre ein Hit geworden ja. <lacht> aber Goldstimme ja genau der macht genau. ja alles zu einem Hit ich meine der kann auch von Klopapier und sowas singen und hat hier den Corona Hit gelandet das war ja auch ein schönes Lied und und das finde ich immer so beachtlich was was ich ja ähm, offen hier sagen kann ist äh, mein, meine Kunst meine Strichmännchen-Cartoons, findet der Kolja von der Antilopen Gang glaube ich ganz gut und äh, äh, Panikpanzer von der die Lopen -Gang, findet die, glaube ich, auch mal ganz gut. Zumindest habe ich mal einen Blurb gekriegt. Und der Danger Dan findet mein Zeug übelst scheiße. Und das Hä? hat er, ja, das hat er auch <lacht> nie verhehlt. Er hat immer gemeint, das finde ich total überheblich und nervig und so. Finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist eine absolut adäquate Kritik. Aber was ich halt sagen muss, ich finde halt Danger Dan total gut. <lacht> so richtig One-Way-Love. so.
1: <lacht> ich, ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass er eine Meinung zu dir hat. Das ist das ist mir neu. Aber äh, abgefahren? Ich, ich, in welchem Kontext? Also, ich
2: ich habe mir mal äh, Blurbs von euch abgeholt für ein Buch, also ein paar Zitate, die ich gebraucht habe für einen Ventilverlag, für ah, die Werbung. Ja. genau Und da war ich bei euch in Cannes, äh, im Cannes noch am, am Merchandise stand und habe mich so ein bisschen mit dem Collier unterhalten und auch so ein bisschen mit dir. Äh, und dann meinte, meinte der Danger Dan irgendwie nur so, ah, ich mag das alles gar nicht, was da... <lacht> und das konnte, ich, das konnte ich dann aber auch voll akzeptieren. Also lieber ehrlich, als wenn er so tut, als ob. Und ähm, trotzdem muss ich neidlos anerkennen, dass er einfach ein hervorragender Musiker ist. Ein ja, <lacht> guter Songwriter halt.
1: Also, ich, äh, also ohne ihn hätten wir auch diesen Pizzasong nicht machen können. Das glaube ich sofort. So, so wie er ist. So, ne? ähm, deswegen äh, danke, danke für das gema cash Danger Dan.
0: <lacht> ja, das bringt euch wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen durch die Zeit. Ähm, ich, ich nehme an, ihr musstet auch Konzerte und... Festivalauftritte und was auch immer jetzt noch gewesen wäre, Absagen, oder?
1: Genau, also wir haben, wir waren auf Tour jetzt im Frühjahr bis Anfang März und die letzten zwei Konzerte konnten nicht stattfinden, was eigentlich noch ganz okay ist, weil wir konnten halt 17 Konzerte noch spielen, dann tun die zwei nicht ganz so weh. Es ist ein bisschen schade, dass so der, der offizielle Tourabschluss weggefallen ist, weil das einfach so, das wäre so der Moment gewesen, wo man also keine Ahnung, wo man das nochmal so richtig zelebrieren hätte können mm. so und es ähm, mm. ist dann doch sehr abrupt einfach vorbei gewesen. Vom einen Tag auf den anderen gab es die Beschlüsse, dass es das nicht stattfinden darf. Ähm, fanden wir dann aber auch ganz gut so in dem Moment, dass, dass das alles so nicht mehr stattfindet. Ähm, und eigentlich war auch uns so, durch das, was man so, was, was unsere professionellen Strukturen so an Einschätzung gegeben haben, eigentlich war uns auch schon jetzt seit Wochen klar, dass kein einziges Festival stattfinden wird. Und äh, das hat er ja jetzt gestern äh, dann quasi die Bundesregierung nochmal bestätigt, indem mhm. sie äh, Großveranstaltungen bis zum 31.8. komplett abgesagt hat. Und das heißt, mhm. äh, uns bricht jetzt der komplette Festivalsommer weg. Ich habe mich damit schon arrangiert. Mir war klar, dass es das passiert. Aber das ist natürlich äh, äh, nicht so geil tatsächlich. Also... Ähm, äh, wir, wir sind eine Band, ich habe das ähm, ähm, schon vor ein paar Tagen im, im Reflektor-Podcast gesagt. Oh, ich war doch in einem Podcast. Ah, ah ja, den habe ich, den, den hab ich gehört, ja, ja. ja.
0: Das, ähm, ja.
1: Deswegen, ich versuche jetzt nicht im Wortlaut das Gleiche wieder zu sagen, aber inhaltlich ist es das Gleiche. Ähm, wir, wir sind eine Live-Band, wir leben von, vom Konzertespielen so und alles andere... Ähm, also irgendwie CDs verkaufen, streamen, das trägt uns nicht. So und dementsprechend ist es natürlich nicht so geil, dass äh, der Sommer jetzt wegbricht. Ähm, und ich, man kann nur hoffen, dass man irgendwie ab Ende des Jahres wieder Konzerte spielen kann. Das wäre ähm, für uns, für unser Überleben ganz gut.
2: Mhm. Mhm. Ha, ihr habt auch mhm. einen ziemlich äh, großen Online-Shop, glaube ich. Ich habe nämlich mal was bei euch bestellt. Oha. Ja. Äh, und ähm, mit tollen Sachen auf jeden Fall drin. Ähm, Läuft es wenigstens da gerade?
1: Ähm, gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Das ist, ein, äh, ist eine interessante Frage, weil ich, ich frage mich natürlich auch, wie, wie wirkt sich äh, so, so, eine, so eine Quarantäne auf das Kaufverhalten der Leute? Ja. Ich kaufe mit tierisch viel Unsinn gerade, ehrlich ja, ich gesagt. Auch. Also bei, bei, bei mir führt <lacht> es dazu, führt dazu, dass ich mir nur Scheiße kaufe. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was,
2: was hast du denn gekauft?
1: Oh, ich ich... Ich habe irgendwie so vor ein paar Tagen das Gefühl gehabt, ich brauche mehr Bilder in der Wohnung und bin so auf die Suche nach Sachen gegangen, die man sich aufhängen kann, Poster und sowas. Und
2: hier, äh, dein Divine-Bild hier im Hintergrund, hast du das auch bestellt?
1: Nee, das, das habe ich schon länger. Äh, das das habe ich mir tatsächlich äh, aus, aus der Google-Bildersuche geholt Aha. und dann großformatig entwickeln lassen. Ähm
2: weil ich diesen Film so sehr liebe. Ja, Pink, lieb, toll, toll, alles, also John Waters prinzipiell einfach super.
1: Ja. Also ich habe mich so tief noch ich ich habe ich, hab ich noch mehr von dem angeguckt, ich weiß gar nicht. Äh dieser Pink-Flamingos-Film, den hat so ein Kumpel von mir früher immer angeschleppt. Wir haben bestimmt einmal im Monat zusammen geguckt bei ihm in der Küche. Mhm. So nebenbei auch einfach, der, der ist mir in Mark und Bein übergegangen. <lacht> Wahrscheinlich könnte ich den teilweise schon mitsprechen. Welcher,
0: welcher Film ist das nochmal, wo die Wein äh, einen, einen Hundehaufen isst? Ja, ist? Ja, das, das, ist das ist die Abschlussszene, die
2: großartige. Genau. Ist. Ah
0: ja, okay. Ja, herrlich. Ohne Schnitt, also... Man sieht, wie der Hund dorthin kackt und äh, sie das dann aufhebt und einfach isst. Und dann also, wird gemampft. Das sch scheint schon real gewesen zu das sein. War das war auf jeden äh, Fall real. Ja, das hat mich sehr geprägt. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> ähm, intensive Szene auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde das äh, gut und interessant, dass du das mit dem, mit dem wirtschaftlichen Überleben äh, so deutlich ansprichst, weil das, glaube ich, auch von den Leuten immer wieder überschätzt wird, äh, wie gut große oder mittelgroße Bands finanziell dastehen. Also das äh, habe ich jetzt auch in einem der letzten Podcasts erwähnt, dass ähm, äh, Judith Holofernes mal in einem Interview gesagt hat, dass... Ähm, deutsche Musiker, die teilweise so groß sind, dass sie vorne auf äh, Musikzeitschriften abgebildet sind, trotzdem häufig noch irgendwie einen Job nebenher machen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Also da ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe sogar letztens gehört, dass Kim Frank damals in den 90ern mit echt Trotzdem nicht reich geworden ist. Also, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das heutzutage okay, aussieht. Wow, aber,
1: aber dann haben die auch wirklich alles falsch gemacht und haben sich so richtig vom Major knebeln lassen mhm, und, wahrscheinlich. und haben halt so 2% abbekommen oder so, keine Ahnung. Äh, ja. Ja, ey, ich ich, ich, ich kann mich nicht besch beschweren, das wäre vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich lebe so am Existenzminimum. Wir können momentan mhm. äh, alle ganz gut gut von Antilopen leben. Ne? Wir sind nicht reich, ich kann mir kein Auto kaufen und so, aber ich, ich habe eine, sch eine schöne Wohnung und habe zu essen so. ähm, und und kann mir noch irgendeinen sinnlosen Kunstdruck kaufen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mehr <lacht> an der Wand. So. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass das, man hat eine ganz große Unsicherheit und die, die zeigt sich jetzt gerade in dieser Zeit sehr stark. Ich, ich habe das sonst eher ausgeklammert oder es war für mich nicht so wichtig, weil es war immer klar, es, es, es läuft so und das Geld kommt so rein, dass man weiß, man ist eine Zeit getragen. Aber dass man einfach eine Zeit lang vielleicht gar nichts machen kann und äh, keine Live-Auftritte spielen kann, damit rechnet man nicht so. Mhm. Und äh, dann verbraucht sich halt das, was wir irgendwie auf dem, auf dem Bandkonto haben, das, das wird sich einfach, das ist absehbar, dass sich das verbraucht. Ja. Und, mhm. und dann gibt's. Keinen Plan B. Dann, also was, was können wir denn dann machen? So, dann kannst du ein Album machen, aber ähm, wir sind halt nicht Ufo 361 und, oder, <lacht> oder was weiß ich wer, wo die Streamingzahlen so explodieren, dass der halt 20.000 im Monat macht oder so. Also das wird uns nicht mhm. tragen. Und äh, das ist dann schon abgefahren, dass man sich dann so. Klar macht, man hat nicht diese Sicherheit, die, die ein Beamter hat oder so, oder, oder, also das, im Prinzip hat das ja jeder Selbstständige gerade, nicht nur Musiker, ne, dass mm. es einfach ganz, ganz schnell gehen kann, dass man in so eine unglaubliche Unsicherheit reinstrudelt.
2: Ja. ja. ich finde auch, dass diese Nichtplanbarkeit. Das hatten wir hier auch schon oft im Podcast. Ich finde, das macht mich am wahnsinnigsten, weil ich, also ich habe, äh, ich habe einen Dayjob so. Ich bin halt Erzieher. Ich werde erstmal nicht arbeitslos sein, aber trotzdem können wir. Ähm, also ich hatte gerade auch eine Teamsitzung hier äh, per Videochat. Wir können überhaupt nichts planen. Also obwohl jetzt irgendwelche Sachen beschlossen werden und hier und vielleicht noch so oder vielleicht noch so. Aber das bedeutet halt trotzdem nicht, dass wir sowas planen können, wie wir das normalerweise bis zu den Sommerferien gemacht haben. Und das macht mich unterschwellig, merke ich so. Also irgendwie ähm, im, im Unterbewusstsein macht mich das tierisch nervös. Weil ich kann mir halt vorstellen, weißt du, einen Tag wird das behauptet, einen Tag wird irgendwas gesagt. Ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwann doch den Anruf gibt und sagt, okay, also wir werden jetzt erstmal keine Kinderbetreuung machen und deswegen habt ihr Kurzarbeit oder kriegt erstmal gar kein Geld so vom Träger. Und ich könnte mich ja nicht mal beschweren, weil wir arbeiten ja auch gar nichts. Ne, wo keine ja. Dienstleistung, da auch kein Geld und ähm, das macht mich so ich versuche das so ein bisschen wegzudenken und ich bin auch super optimistisch, aber so wie du es halt sagst ne, es könnte halt jeden Moment irgendeine doofe Nachricht kommen, die dich die, die komplett einmal rumdreht so.
1: ja. ja, ich fange ja. ich, fang, ich, ich, ich ertappe mich dann auch einfach schon bei Gedanken, also ne, es, es wird alles gut gehen, wir sind äh, wir sind einfach, das hat uns unser, unser Management auch ausgerechnet wir sind auf eine gewisse Zeit getragen, egal was mhm. kommt, so aber mhm. ähm, trotzdem ertappe ich mich dann bei so Gedanken wie, na, was machst du eigentlich, wenn, wenn du wenn mal nicht mehr genug abwirft, dass ihr davon leben mhm. könnt? Ich, ich war davor Webdesigner. Ich, ich habe ich hab seit, seit sechs Jahren keine Webseite mehr gebaut. So, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob ich das noch kann. So.
2: Also ich könnte eine gebrauchen. Also ja. also <lacht> so Retro-Webdesign Retro macht dann der Tobias.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung, mal gucken, also ich, also es ist Quatsch, das sind Quatschgedanken, weil da, darum geht es jetzt gar nicht so, sondern es geht ja. darum einfach, dass, dass dass wir jetzt die Zeit nutzen, ein bisschen Mucke machen und dann werden wir sicherlich auch irgendwie nächstes Jahr wieder auf die Bühne können und und alles geht gut, aber ähm, trotzdem, ja, also das sind so Sachen, da habe ich mir vorher so gar keine Gedanken drüber gemacht, mm, mm, das, das braucht ja. dann erst sehr Also
0: deswegen. Also gerade, wenn man das hört, sollte man eigentlich noch weniger äh, größeren Bands irgendwelche Ausverkaufvorwürfe machen, weil es ja in vielen Fällen schlicht und einfach nur darum geht, einigermaßen davon leben zu können und halt eben, ja, in den meisten Fällen eben auch nicht darum reich zu werden, also na, deswegen ist es schon ganz gut, dass ihr euch da so ein gewisses äh, Standing vorher erarbeitet habt, wie toll, was, ähm, das was wie, jetzt
2: trägt. Wie wirkt sich das auf deine äh, Kreativität denn aus? Also ist es jetzt so, dass du, wenn du jetzt irgendwelche Lines schreibst für irgendwelche Songs von euch, dass, es, dass jedes zweite Wort Corona ist? Oder kannst du dich <lacht> auch in, in was anderes rein rein Nö, über,
1: Überhaupt nicht. Ich habe ja mit, mit Fatoni jetzt so einen, einen äh, Corona-Song quasi gemacht. Ja. Ein Quarantäne-Song. Und das soll dann auch von mir das letzte Wort dazu gewesen sein. Ich war mhm. also ehrlich. Ich, ich hatte eigentlich, also am Tag, bevor ich ihm zugesagt habe, dass ich da mitmache, hatte ich ihm eigentlich noch am Telefon eine Predigt gehalten, wie belastend ich das finde, dass jetzt jeder Idiot irgendwie Corona-Songs macht und dass, ja. dass ich absolut nicht mehr hören kann. Und dann habe ich halt einen Tag später echt ohne, ohne eine Sekunde nachzudenken, willst du featuren? Ja, klar. klar. <lacht> weil ich halt einfach Bock hatte, mit ihm Mucke zu machen und mm. ähm, dann, dann war es mir auch irgendwie egal, ob das jetzt Corona ist oder nicht. Aber trotzdem soll es das letzte Wort gewesen sein, weil ich das halt so so anstrengend finde, dass, dass alle gerade irgendwie meinen, ihre, ihre Meinung zu, zu, in die Welt da hinaus posaunen zu müssen und allen erklären zu müssen, wie sie sich am besten jetzt verhalten in der Quarantäne und wie es ihnen so geht. So, ich, ist doch ist doch alles gesagt irgendwie. Mhm. Also ich fände es irgendwie schöner, wenn die die Musiker, die jetzt mehr Zeit als sonst haben und dadurch eine höhere Kreativität haben, die Zeit vielleicht nutzen, um einfach normale, geile Songs zu machen. So, mhm. äh, 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 wer wer will ja. denn jetzt in, in, in einem Jahr oder was weiß ich wann oder in zwei noch irgendwie diese die, diese 23.000 Corona-Songs hören? So kein Schwein. <lacht>
0: Ja, also wir hatten wir hatten Linus Volkmann ähm, im Podcast zu Gast und der hat relativ offenherzig darüber gesprochen, dass er schon die ganze Zeit überlegt, wie er als äh, Krisengewinnler irgendwie äh, von dieser Zeit profitieren könnte. Und das ist es ja in vielen Fällen schlicht und einfach, dass die Leute halt Corona-Songs machen, weil das jetzt gerade das Thema der Stunde ist und äh, versuchen, äh, über dieses Thema irgendwie an, an eine große Masse von... Von Leuten zu gelangen. So, das ist einfach Berechnung mhm. in den meisten Fällen.
1: Ja, es ist bestimmt auch Berechnung <lacht> und ich muss mir auch gerade einfach an der Stelle einmal selber widersprechen. Eigentlich ist, ist es ja auch ein ganz okayes Zeitdokument. Es gibt so, ein, äh, es gibt so einen Song vom, vom, vom unsäglichen Rapper Promo aus Schweden. Äh, mhm. Der startet den Song mit so einem Skit quasi und sagt: äh, People say, never say the years on the tracks. Äh, Because it let the song become old. Next year people want that new shit exclusive. Bla bla bla. Mhm. Und mhm. und erzählt dann, it's ich glaube es geht, it's, it's 2004. Last year Tony and George started the war with a whore oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, mhm. Und egal, eigentlich will ich den gar nicht. Äh, Promo ist scheiße also, <lacht> äh, ganz, ganz unangenehmer Typ <lacht> so. Aber ich fand ich fand die Statement so, hä, also so warum soll ich denn nicht die Jahreszahl sagen, So, das, ich, ich erzähle jetzt aus dieser Zeit und natürlich ist das dann irgendwann auch interessant, das, sich im Nachhinein reinzuziehen. Insofern muss ich mir auch selbst widersprechen, bestimmt ist es in zehn Jahren interessant, sich so ein paar mhm. Corona-Songs anzuhören. Aber ich finde einfach die Masse äh, sehr erschlagend und die Qualität sehr
2: tief, sehr, sehr niedrig. Ja, absolut. Ich finde, da trennt sich dann auch wieder die, die Spreu vom Weizen. Also da merkst du dann, wer es wirklich drauf hat. Weil ich habe nämlich letztens den Danger Dance Song nochmal angehört und das war ja so ganz am Anfang. Er war ja einer der Ersten, der das gemacht hat und äh, das ging ja auch ziemlich durch die Decke und dann dachte ich mir nur so, ha, das ist halt auch wenigstens ein gutes Lied. Im Gegensatz zu vielen anderen Versuchen, da jetzt irgendwie medial Kapital draus zu schlagen, wie hier Quarantäne-WG mit Günter Jauch oder sowas, wo sie es auch <lacht> nach drei Folgen merken, gemerkt haben, dass das halt einfach nicht funktioniert. Da hat sich ja. einfach überhaupt niemand Gedanken darüber gemacht, dass das, also ich glaube, das haben die in dem Moment, wo die live gegangen sind, haben die gemerkt, scheiße. Das ist <lacht> ja.
1: hast, hast du dir das mal angeguckt? Ich wollte die, es eigentlich schauen, aber ich habe es vergessen leider. Die
2: erste Folge habe ich tatsächlich gesehen und ich bin wirklich, ich bin zusammengebrochen. Ich habe nur gedacht, so welcher Mensch bei RTL hat das so durchgewunken? Also wer war da die letzte Instanz, die gesagt hat, ja, das machen wir jetzt. Jetzt rufen wir den Pocher an <lacht> und den Jauch und den Gottschalk. Das wird super. Und äh, Also wirklich, ja. dass da nicht irgendjemand da steht und irgendwie sagt, hey Leute, seid ihr eigentlich alle total bescheuert? Aber naja. Ich habe mhm. ähm, noch ein paar Themen, die sich gar nicht um Corona handeln. Und zwar meine Freundin, lieber Tobi, ist auch ganz großer Antilopen gang fan Die war Hallo, damals Freunde. mit mir auch. Oh, ja, die Rebecca. Die ist jetzt gerade hier, äh, nicht nicht da. Die hört ich nicht. Aber die hört nachher den Podcast. Äh, und zwar, weil die hat nämlich ganz viele Fragen. Die hat nämlich, oh, kannst du den Panikpanzer, kannst du den Fragen stellen. Und kein einziges, <lacht> äh, keine einzige Frage äh, hat mit der Antilopen-Gang zu tun. Genial. <lacht> Darf ich dir diese gespannt. Fragen stellen?
1: Ja, hau raus, klar. Okay,
2: also die erste Frage wäre, hattest du schon mal ein Haustier?
1: Äh, äh, nee, ich hatte noch nie ein Haustier, aber ich wohne hier zusammen mit meiner Freundin und die wünscht sich schon ganz lange ein Haustier, nämlich einen Hund. Und wir haben jetzt einfach vor ein paar Wochen spontan entschlossen, dass es dieses Jahr soweit sein wird. Mm -hmm, ich, ich, mm -hmm. Dementsprechend werde ich dieses Jahr Inhaber eines Haustiers sein. Ich glaube, Haustiere sind ja offiziell nach Gesetz Gegenstände. Das sind Gegenstände. Und ich glaube, glaub, einen Hund zu schlagen ist Sachbeschädigung oder irgendwie sowas war da. <lacht> das, das heißt, ich werde ich werd, ich werd Inhaber dieses Gegenstands eines, eines
0: Hundes. Und, und du wirst ihn
1: schlagen. Ich werde ihn nicht schlagen, nein. Ich mag Hunde, okay. ich mag Tiere.
0: Alles klar. Mhm. Nee, ich dachte, wir können das jetzt hier ein bisschen zu einem Skandal hochjazzen. Okay, <lacht> aber gut, dann schlägst ihn halt nicht.
2: Das, das würde die Rebecca, glaube ich, auch traurig machen, weil witzigerweise ist genau dasselbe bei uns auch gerade der Fall. Also die Rebecca hat sich jetzt auch dazu entschlossen, auf jeden Fall einen Hund hier ins Haus zu holen. Und ich bin dem Ach, auch nicht das. abgeneigt, deswegen. Die wird die Antwort sehr freuen.
1: Das aber äh, wie, wie macht ihr es? Also holt ihr, befreit ihr einen armen Hund aus Auf jeden aus Fall. Ja. ja? Ich, ich finde das ganz gut eigentlich. Wie, wie heißt das Motto nochmal? Äh, äh, adopt, adopt shop. don't shop. Adopt, don't shop. Ja, genau. Mhm. Äh, prinzipiell bin ich auch Verfechter davon, aber meine Freundin ist seit Jahren einer, einer bestimmten Hundeart so verfallen, dass, dass das gar nicht zu, äh, zur Debatte steht. Es äh, wird auch ihr Hund sein. Deswegen, bei, bei uns wird leider, oder was heißt leider? Ich freue mich ja. Aber es wird nicht adoptiert, sondern es wird tatsächlich eine mhm. angeschafft.
2: Aber was für eine Art von Hund? Ein Shiba Inu. Ah ja, 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 die das sind, sind toll. Das sind diese Meme-Hunde, die so ein bisschen mhm. aussehen wie ein Fuchs. Ja, ja, die sind, die sind toll. Da haben wir letztens auch hier, weil er einen im Park gesehen. Und immer wenn die rumlaufen, da kriege ich die Rebecca gar. Die guckt da immer hin. Und <lacht> da ist auch egal, über was ich jetzt spreche oder so. Dann ist immer nur so, ah, guck mal, was er jetzt macht. Ah, guck mal, der ist ja toll. <lacht> da könnte ja, ich nicht was erzählen.
1: Die sind tatsächlich ganz geil, weil die halt... Ähm sehr eigenwillig sind und ja. äh, eigentlich sagt man dann ist nichts für für Hunde Anfänger die wir so so halbwegs sind aber egal wir haben das wir machen das jetzt einfach weil ich, ich finde das irgendwie ich mag das wenn wenn Hunde nicht so komplett treu doof sind sondern auch einfach manchmal so keinen Bock haben so und ihren Kopf durchsetzen das ist mir sympathisch
2: ja finde ich auch ähm, ich ich habe noch eine Frage und zwar ähm, hattest du schon mal einen Kolbenfresser am Auto oder bei deinem Mofa oder so <lacht> <lacht> wie, wie gesagt, die Fragen sind nicht von mir. <lacht> ich,
1: bin, ich bin ein kompletter Technikversager. Ich weiß nicht mal, was ein Kolbenfresser ist. Ich okay. weiß, dass es das, das gibt und dass das irgendwas ist, was kaputt ist. Aber ähm, Und ich hatte auch noch nicht so viele Fahrzeuge in meinem Leben. Ich habe einmal ein Auto besessen und das habe ich äh, vom, vom Kauf, also ich habe das so irgendwie über, über Kleinanzeigen oder so gekauft, äh, in die Werkstatt gefahren, weil ein paar Sachen gemacht werden mussten und dann bei der zweiten Fahrt habe ich total Schaden kaputt gefahren, mhm. weil ich ein unheimlich schlechter Autofahrer bin und ich habe das einfach äh, vor ein anderes Auto quasi gesetzt und dann waren alle Autos kaputt, die daran beteiligt waren und seitdem hatte ich nie wieder ein Auto dementsprechend auch nie wieder einen Kolbenschaden oder so. Vielleicht hatte das in dem Augenblick. vielleicht Kolbenschaden. hatte
2: genau und dann, und dadurch ist äh, genau die Verkettung. Ah. Das ist aber
1: äh, tatsächlich eine ganz gute Story also. Ich war halt Führerschein neuling, das war mein erstes Auto mhm. und ich bin quasi, ich war auf Parkplatzsuche, super gestresst, so mir lief der, der Angstschweiß runter, weil ich halt so auch voll unsicher noch am Steuer war, sehe so einen Parkplatz, gucke nicht einfach rein, über eine andere Spur, zack, fährt mir einer rein, ich denke so, fuck, der sah richtig kaputt aus, sprinte so raus, denken so, oh hey, hoffentlich ist niemand verletzt und dann steigen da wirklich original so zwei Neonazis aus, die so aussehen wie in einem schlechten Tatort, also wie es die heutzutage gar nicht mehr gibt, mit, mit, mit Springerstiefeln, glatze Bomberjacke halt, das, das volle Klischee-Programm und ich habe ich, ich, ich hab mich so eingepisst und hatte noch so ein Antifa-T-Shirt an, habe dann so ganz langsam so meinen Zipper <lacht> zugezogen und oh, das, das war ganz furchtbar. Die, war, die waren total freundlich zu mir, die haben sich ein bisschen irgendwie aufgeregt, weil ihre Propaganda kaputt gegangen ist. Das ist kein Scheiß jetzt. Also irgendwie, die, die, die hatten irgendwelche Plakate hinten im Auto liegen und denen war eine Flasche beim Unfall kaputt gegangen und irgendwie waren da die, die Plakate voller irgendwie voller Flüssigkeit voller oder so. Und ich hab die dann, wir wurden beide abgeschleppt und ich habe die dann eine halbe Stunde später zufällig noch äh, auf der Straße gesehen. Und ich, ich, ich hatte, ne, die hatten meine Adresse und so, ich wollte jetzt auf keinen Fall da so ein Politprogramm draus machen und sagen, ihr scheiß Nazis so, ich wollte einfach, dass die gar nicht checken als, als Inhaber meiner Adresse, dass ich irgendwie denen nicht wohlgesonnen bin und ich sah die eine halbe Stunde später auf der Straße äh, und wir, wir hatten beide uns so ein Bier auf den Schock gekauft, die auf der anderen Straßenseite, mhm. ich auf der einen und dann haben die mir so zugeprostet. Und wirklich, das, das ist einer der schlimmsten Momente meines ganzen Lebens. Oh mein Dann habe ich so, so, so ganz zögerlich, so, hä? so, die, so die Flasche hochgehalten. dachte so, nein, das, das hast du gerade nicht gemacht. Aber, äh, also wirklich meine, meine allergrößte Angst war wirklich einfach, dass, dass die halt checken, okay, der wohnt in so einer Antifa-WG und, und meine Adresse haben und so. Mhm. Deswegen habe ich einfach so, hey, ja, ja, hey, ja. alles größerchen
2: Kameraden. Naja. Ja, geil. Ich habe noch eine kurze Frage und dann äh, bist du da von, von diesem Fragenkatalog erlöst. Ich liebe zwar, die Fragen. Eine Frage wäre noch, ähm, ob du Interesse hast an diversen Pflanzenablegern? Was
1: ist das, wenn man von der Pflanze was abschneidet und dann züchtet jemand anderes eine neue da draußen? So oder ist es, ja. Nee, kein Interesse, aber danke der Nachfrage. Okay.
2: Und damit wärst du befreit von diesen, von diesen Fragen.
1: Das waren doch schöne Fragen.
2: Ja, voll, voll. Ja. Also sie hätte auch noch mehr gehabt, aber ich will jetzt auch nicht den Rahmen sprengen, so ist es nicht.
0: Hast du eigentlich jetzt, wo du die ganze Zeit isoliert bist und äh, dich vielleicht auch viel langweilst, hast du eigentlich jetzt immer noch was gegen Kiffen? Ich habe ich hab immer noch was gegen Kiffen, ja.
1: <lacht> okay, Nein, ja. ich, ich, man, muss, man muss auch unterscheiden, ich habe ähm, ich hab, ich hab nichts gegen Kiffen, ich, ähm, genug Leute um mich rum kiffen, alles in Ordnung, ja. ich habe was gegen Kiffer ähm, mhm. und äh, vor allen Dingen Leute, die, die das Kiffen so, so, äh, so vor sich hertragen und für die das quasi so, so eine Art Lifestyle ist, das sind nämlich äh, aus, ausnahmslos ganz furchtbare Menschen, ja. aber Kiff, Kiffen an sich ist voll in Ordnung.
2: Das ist auch so krass, wenn ich zum Beispiel einen Cartoon mache und ganz, ganz selten handelt dann halt doch mal was vom Kiffen, dann weiß ich genau, der geht like total durch die Decke. Und ich weiß genau, die Reaktion am anderen Ende ist immer die gleiche und zwar <lacht> Witzig, <lacht> weil Kiffen. So. <lacht> das so, Das ist so einfach, ja, einen Kiffergag zu machen. Weil es eigentlich, weißt, wenn du dir vorstellst, wie wir früher halt natürlich hier in der Hütte Efringen, da sind wir immer rumgehockt und haben gekifft ohne Ende. Das kann ich jetzt auch einfach mal oft äh, so offen sagen. Ne? Ist ja auch schon eine Weile her. Und dann lief auch nur so Scheiße wie Half Baked und sonst irgendwas. Also nur so Identifikationsscheiße. Also was der, der, der Kiffer will ja einfach nur Zeug haben, das vom Kiffen handelt, weil das ist so witzig. Aber äh, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich, ja, ich
1: finde das also ja also ich, ich kenne das. Ich, ich, wahrscheinlich wäre ich ähnlich geworden und hätte auch nur so Half Baked geguckt und so und ja, Kekse ja. gegessen und so äh, wie die meisten meiner Freunde, wenn ich in der Lage gewesen wäre zu kiffen, aber das habe ich leider nie geschafft rein technisch. Ähm, ja, okay. ich, ich, ich bin kein begabter Raucher und das hat mich dann mein Leben lang davon abgehalten tatsächlich. Äh, ich, ich war erst einmal stoned, tatsächlich. Das fand ich aber ganz unangenehm.
0: Okay. Ja, Ich habe äh, die die ganzen Ausfälle von Selvia Nadu in letzter Zeit, wie wir alle sehr aufmerksam verfolgt und habe da tatsächlich die ganze Zeit immer das Lied gegen Kiffer im Hinterkopf gehabt, weil äh, das ist ja nun wirklich so das Paradebeispiel für den Kiffer, der zwangsläufig irgendwann neurechter werden musste.. Ja. So, Aber, weil ich frage mich, ja. das
1: ist, ist das eine, eine Kifferpsychose bei dem oder oder also das ist ja das ist ja ganz furchtbar mit anzuschauen.
0: Also auch ja. unterhaltsam, aber, mhm. ich also ich glaube schon, ehrlich gesagt, also ich glaube, das ist so ein typischer, Kandidat, der die ganze Zeit halt in zuge zugequalmten äh, Zimmern gesessen hat mit irgendwelchen fragwürdigen Gestalten und sich da äh, Verschwörungsvideos reingezogen und äh, was weiß ich äh, noch äh, konsumiert hat und äh, der da einfach drauf pappen geblieben ist. Also ja. äh, ist zumindest meine Interpretation, dass er deswegen ich, so ich, geworden ich würd ist. Ich würde sagen,
2: da kommt voll viel zusammen. Ich glaube, der Xavy du ist halt auch noch einer, der halt es nicht zulässt, wenn er irgendwie ein Korrektiv neben sich hat. Also es gibt ja Leute, die nehmen halt Kritik irgendwie dann an und und arbeiten irgendwie selber an ihrer Persönlichkeit oder an ihrer äh, eigenen Entwicklung und so. Und ich glaube, Xavier das ist halt so ein Typ, ähm, der ist halt so mal kurz ein bisschen abgerutscht, hat dann irgendwie Sachen geglaubt, die einfach nicht stimmen, weil es irgendwie sensationell war und er es auch glauben wollte und so. So wie meine Kumpels damals, auch meine ganzen Käferkumpels, die halt irgendwie sobald am Anfang von irgendeinem Film eingeblendet wurde, äh, basiert auf wahre Begebenheiten oder sowas, dann immer das ist so passiert. Ey, ich schwöre, <lacht> das ist genau so passiert. Nur weil das da halt steht und weil die das halt wollen, dass es das passiert ist, weil alles andere wäre ja langweilig. Und ich glaube, so einer sagt Xavier Nadu. du. Und wenn du dann halt neben äh, neben dran einen Kumpel hast, der dann eventuell so sagt so, ja schon, dann Driftest du ja noch weiter ab und dann machst du ja, dann arbeitest du dich ja aneinander so hoch und dann irgendwann explodiert dein Gehirn wahrscheinlich oder du hast halt jemanden nebendran, der zu dir sagt, nee, hey, Alter, jetzt komm mal runter, jetzt komm mal klar und so, äh, reflektier doch mal alles, was du gerade tust und wie du darauf reagierst, ich glaube, da ist dann nachher die, die Ausfahrt entweder Richtung Xevinay Du total bescheuert oder halbwegs reflektierter Mensch, so.
0: ja. Das wobei sein, der ja schon der war ja schon vor vor 20 Jahren so ne also ich habe ja ich hab, es, es kursiert ja immer wieder dieses Musik-Express-Interview, Musik was ich damals ja. auch, äh, als es gerade frisch draußen war, schon gelesen habe, äh, wo er sich auch schon so also mehr als fragwürdig äußert. Also, dass äh, Mannheim das neue Jerusalem ist und äh, dass er Rassist sei, aber ohne Ansehen der Hautfarbe und so. <lacht> ähm, <lacht> ja,
2: <Es lacht> das musst
0: du mal lesen oder müsst ihr mal lesen, wenn ihr es beide noch nicht kennt. Also, das ist äh, ein wahnsinnig unterhaltsames Interview. Interview. Ähm, ich habe aber in den Jahren danach immer sehr aufmerksam verfolgt, äh, wie äh, Xavier dann hofiert wurde und überall aufgetreten ist, als ob überhaupt nichts wäre und habe mich auch immer gefragt, er ist ja ganz gut vernetzt in der, in der Rap-Szene, ähm, wie die anderen, mit denen er so abhängt, eigentlich ähm, über ihn denken. Also was Jan Delay so denkt, wenn er mit Xavier Nadu irgendwo gemütlich sitzt und einen Kaffee trinkt oder so und sich dann den ganzen Scheiß anhören muss, den er sich schon wieder in den Kopf gesetzt hat. Das muss so wahnsinnig unangenehm sein, aber tut der Freundschaft anscheinend keinen Abbruch?
1: Vielleicht vielleicht ist er ja. dann auch auch so im privaten Kontakt mit den Leuten gar nicht so preaching wie in der Öffentlichkeit und und muss das gar nicht gehen, ja. auf die Nase binden. Also ich 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 kann mir das... Ich kann mir das eigentlich schwer vorstellen, dass er dann irgendwie da, keine Ahnung, mit seinem Musikerkollegen saß und äh, darüber, doch, eigentlich kann ich es mir vorstellen, jetzt muss ich ja. gerade sagen, äh, Aber ja, also ich, ich, ich glaube viele, die die vielleicht so so null politisiert sind oder auch so, also so die sind dann sehr unbefangen. Den erzählt einfach ein Freund irgendwie was Kuriles, was aber vielleicht auch irgendwie sein könnte oder so. Äh, ich, ich Ja, keine Ahnung. Das ist alles eine sehr skurrile Vorstellung. Aber ich finde es trotzdem, also was ich sehr abgefahren finde, ist, dass halt viele jetzt so so tun, also auch die Musiker, die sich jetzt öffentlich von ihm distanziert haben, als wären das alles so News, als wäre vorher nie was gewesen. Mhm. Ne? Wie du ja, selber ja. schon sagst, ja, es, 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 die, die, die Hinweise oder die, diese ganz konkreten Zeilen, die gibt es ja schon sehr, 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 sehr lange. So und äh, irgendwie, irgendwie skurril, dass das so lange dauern musste, bis das auch mal ein paar mehr Leute checken, so abgefahren.
0: Ja, ja Ja, es gibt äh, auch so eine, so eine ganz alte Intro-Rezension, äh, die ist auch bestimmt schon 15 Jahre alt, zu dem Album, was damals rausgekommen ist und der Schreiber hat da halt auch schon festgestellt, dass das thematisch eigentlich nichts anderes ist als Rechtsrock, aber halt mit äh, mit äh, souligen Melodien. Mhm. <lacht> so. Aber <lacht> letzten Endes nichts nichts anderes ist als das, also halt völlig, völlig reaktionär und halt äh, verschwörungstheoretisch oder auch dieses Album, was er mit Cool Savage mhm. zusammen gemacht hat, da gibt es ja auch diesen letzten, diesen Hidden Track, wo es um, um irgendwelche satanischen Sekten geht, die Kinder opfern oder so, irgendwie sowas. Ja macht. und mega homophob also, halt auch und so ja, richtig ja, genau. eindeutig
2: homophob, mhm. da ist auch nichts irgendwie verschwurbelt oder mit doppeltem Boden oder so, sondern das ist halt wirklich so ganz offensichtlich schwulenfeindlich und dann denkst du halt so, wie alt ist das, das ist doch schon über zehn Jahre her. So, ja. so, so ist es halt, ne. Und sobald halt sowas natürlich von den Medien dann irgendwie doch aufgegriffen wird, weil jetzt ist er dann doch zu weit gegangen, dann sind alle, die das natürlich schon vorher wussten, äh, auf einmal ganz überrascht, so wie du sagst, ne? Das ist äh, immer sehr seltsam, finde ich auch. Aber das geht, das geht mir mit vielen Sachen so.
1: Und was ich an dieser ja. Stelle nochmal ganz dringend festhalten möchte, ist, ist, dass das auch ganz, ganz oft musikalisch total furchtbar ist, ne? mhm. also dass der, mhm. da, dass der irgendwie so so ganz ganz gut singen kann und eine sehr eigene Stimme hat, das das äh, will ich nicht leugnen, aber gerade wenn der anfängt zu rappen und auch wie er schreibt, wie er Texte schreibt und so das das ist ganz ganz furchtbar, ganz ganz schlecht, also handwerklich total schlecht, mhm. also wie konnte <lacht> wie konnte der eigentlich so ein so ein großer Star werden? Also der hat zum Beispiel wirklich gar kein Gefühl für Metrik, null so das ich, ich verstehe es nicht, das, das macht mich völlig fertig teilweise. Also wenn ich mir diese, das sind ja jetzt so ein, zwei Videos aufgetaucht, wo der für irgendwelche verschwörerischen Telegram-Gruppen äh, so exklusive A cappellas aufgenommen hat, wo ich mir denke, was, was tut der Mann da? Das ist ja. Also, ja. wäre wär der nicht so ein Megastar, wird das doch, da wird man doch nur denken, so, okay, das ist halt so ein kleiner, verwirrter Wack-MC quasi. So. Das ist ganz ja. langsam.
0: Ja gut, aber auf der anderen Seite ist dann wiederum die Frage, wie ist er überhaupt so ein Megastar geworden? Das, das liegt wahrscheinlich auch einfach an der geringen an der geringen Auswahl an deutschsprachigen Soul-KünstlerInnen. Also da gibt's wahrscheinlich nicht genug, keine Ahnung.
1: Oder er hatte früher noch bessere Produzenten und Songwriter, die da mit dran gearbeitet haben. Es mhm. gibt so, es gibt ja. diesen diesen, diesen Asterix-Song, den der gemacht hat. Diesen, Wenn sie allein ist dann <lacht> ja. Und ich, ich, ich muss ja zugeben, für mich ist das so ein bisschen so eine Guilty Pleasure. Ich finde den Song ja irgendwie ja. ganz sweet so also der hatte schon musikalisch ja auch gute Momente, aber irgendwie so, was ich in letzter Zeit so gehört habe, so, also ganz seltsam, ganz skurril.
0: Ja, ja, dieser Asterix-Song, der ist ja auch, das ist ja eigentlich, das basiert ja auf so einem französischen Song, zu dem er, glaube ich, einfach nur die deutsche Version eingesungen hat. Ach, also das echt? Äh, Ja, ja, also das ist jetzt kein, das ist eigentlich so ein Chanson und äh, da ist jetzt nicht besonders viel kreative Eigenleistung eingeflossen, glaube ich.
2: Aber ist voll geil. Jetzt kann der Tobi quasi einfach die französische ja. Version hören. Ohne schlechtes er, Gewissen. Das war
0: mein erster Gedanke. Ja. Ich
1: freue mich voll. Dann, dann, dann stellt sich raus, der, der französische Chansonsänger ist halt so der Obernazi oder so. Wer Sehr, weiß noch, das noch schlimmer. Ja. Genau.
0: ja, das ist ja sowieso teilweise nicht ganz so einfach, gerade wenn dann Leute sich so im, im Laufe der Zeit als als Obernazis herausstellen. Also für mich ist das mit Morrissey beispielsweise eine ganz schwierige Kiste, ähm, ja wie, wie er sich jetzt mittlerweile so äußert. Also deswegen setze ich viel darauf, dass ihr ähm, also als Antilopengang, dass ihr auf jeden Fall immer stabil bleibt. Ja, im ich, der Jahre. ich setze
1: da auch viel drauf. Ich finde das immer lustig. Es gab so eine so eine Welle, in der sich ganz ganz viele Fans tätowiert haben, sich unser Logo tätowiert haben und so. Das hat jetzt in den letzten ein zwei drei Jahren wieder abgenommen. Aber das war mal eine hm. Zeit ganz, ganz viel und ich dachte mir so, okay, was macht ihr denn eigentlich, wenn wir jetzt so eine Rechts-Rap-Band Rechts-, äh, <lacht> werden oder so, dann müsst ihr es weglasern lassen oder so durchstreichen oder so. Ich finde das auf jeden Fall immer ganz schön mutig bis dumm, wenn Leute sich äh, Band-Logos oder sowas äh, tätowieren lassen oder Porträts von irgendwelchen Atzen, wo man nicht weiß, was ja. könnte aus dieser Person noch werden, so.
0: Das, das denke ich bei mir auch, also ich habe ja, also bei mir ist es ja so, dass sich relativ viele Leute meine Cartoons haben tätowieren lassen und ähm, ich bin ja teilweise zu den Leuten, wenn ich gerade mal so einen schlechten Tag habe, bin ich zu den Leuten auch jetzt nicht unbedingt mega freundlich, also wenn irgendjemand einen dummen Kommentar bei mir schreibt, dann antworte ich dann auch teilweise relativ unverblümt und ich denke jedes Mal, oh Gott, hoffentlich war das jetzt niemand, der sich einen Cartoon von mir hat tätowieren lassen, den ich da gerade blöd angemacht habe, so. <lacht> Das ist so das ist so eine schreckliche Vorstellung, dass dann jetzt so ein armer Mensch die ganze Zeit auf eine meiner meine Figuren äh, gucken muss, der mich eigentlich mittlerweile hasst. So kann auch durchaus sein, <lacht> dass das mal passiert
2: ist. Wobei so, das so ein tätowierter Cartoon von dir kann man, ja, ja genau, wollte ich gerade sagen, man kann es eigentlich ganz gut durchstre so durchstreichen oder ergänzen. Einfach irgendeinen <lacht> ja, Satz erweitern oder einer Figur was hinmalen <lacht> oder so und dann einfach hier, ich, ja. ja. Ich habe nämlich gerade, als du es gesagt hast, ne, habe ich hier in die Kamera mein geiles Pennywise-Tattoo gezeigt, das ich mir mit 17 ah. habe stechen lassen. Mein allererstes Tattoo, Pennywise. Bin ich immer noch mega Fan. Weil Puh, den ganzen Tag höre ich Pennywise, du.
1: Bis jetzt, bis jetzt ist ja auch noch in Ordnung. Bis jetzt kann man es noch machen.
2: Ja, ja, wer weiß, was da noch vor sich geht. Das war ja schon äh, es ist mal gekippt, als die mal einen anderen Sänger hatten und es war der Sänger ja? von Ignite und der ist so ein bisschen fragwürdig, also nicht politisch, aber ist auf jeden Fall ein Arsch. Da war ich schon so, ja. ah, soll ich es jetzt wegmachen lassen? Jetzt wäre eine legitime stimmt,
0: Chance. Stimmt, es geht ja, stimmt, es ist ja auch nicht nur, die Gefahr ist ja nicht nur, dass die Leute sich zu Nazis oder Verschwörungstheoretikern entwickeln, sondern dass äh, die auch in so eine MeToo-Geschichte sich vielleicht äh, verwickeln könnten. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehabt, also dass Leute, die ich ganz gut fand, sich dann plötzlich als so Sexschweine herausgestellt <lacht> haben. Das, das will man ja auch nicht unbedingt. Ja. Oh Mann. Naja, ich habe mir jedenfalls noch nichts tätowieren lassen. Auch kein Antilopengang-Logo, äh, da... bitte. Auch
2: kein Antilopengang-Logo. Nee,
0: aber ich habe einen äh, Antilopengang-Hoodie. Den habe ich äh, auf dem Wutzrock damals gekauft. Und äh, genau, da wollte ich mich eh noch beschweren. Also das die Setlist war auch nicht... voll scheiße. Also also nach 500 Mal waschen, nach 500 Mal waschen war das Ding halt im Arsch. Ne? Also, ist, äh, okay, äh, gehe ich weiter. Das
1: das da ist wirklich ja, ganz miese Qualität.
0: <lacht> genau. <lacht> aber man, man sieht auf jeden Fall, ich habe es häufig getragen, ich habe es häufig getragen und habe immer gehofft, dass Leute das Logo erkennen und dann äh, und dann merken, dass ich so linksradikaler bin, weißt du, dass ich so quasi mich das damit so, so, so zu erkennen gebe und bei den Leuten. die so hat, hat es funktioniert? Hat sich jemand mal dazu geäußert? Äh, überhaupt nicht. Also ich habe das ja, ich arbeite ja eigentlich bei einer Versicherung. Ich bin jetzt gerade in Elternzeit und mal schauen, ob es danach überhaupt weitergeht mit der Versicherung. Ähm, aber das ist ja schon ein etwas seriöseres Umfeld und ich bin halt dann trotzdem dann häufiger mit dem mit dem Hoodie dort äh, aufgelaufen und habe halt gedacht, ja vielleicht erkennt mich ja jemand als einen der der Seinen sozusagen. <lacht> aber da ist irgendwie
2: nie was gekommen, das hat nie irgendwer gecheckt. Gibt es den, gibt's den äh, geheimen Antinopengang Gruß? So. <lacht> ja, genau. oh, das ist so ein Secret Handshake
1: <lacht> Noch, nicht, noch dass man so,
0: nicht Dass man so mit den Köpfen so aneinander ja. irgendwie knallt oder irgendwie sowas ja.
2: ich, ich, Mein Problem bei meinem antilopengang T-Shirt damals war nur, ich habe mir das gekauft und da war so gefühlt der absolute Oberpeak bei euch Da kam gerade glaube ich die Anarchie und Alltag raus und ich bin dann mit dem T-Shirt auf Konzerte gegangen hier und jeder dritte Depp hatte das gleiche T-Shirt an das war halt, das spricht natürlich für euch, aber dann da guckt man sich auch so an und guckt so auf sein T-Shirt und denkt, ah, naja,
0: okay. Ja, ja, ich bin auch nicht mehr real, ja, ja. genau. Und dann stehst ja, ja, du auch noch irgendwie so nicht zusammen mehr in uns, einer ja. Gruppe
2: oder so, dann siehst du eher aus wie die absoluten Vollidioten, ey.
1: Also anecken kannst du damit nicht mehr. Aber dafür, dafür sehen sie gut ja. aus. Immerhin das.
2: Ey, Wenn auf
0: ich. jeden Fall. Auf jeden Fall. Also marketingmäßig äh, ist das auf jeden Fall Gold. Also das, das Logo, das... Äh, ja, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Das ist mein persönliches Gesellenstück. Echt? Mm. Mm. <lacht> Respekt, Respekt. Ja, ja. Verdienst du deswegen ein bisschen mehr am Merch als die anderen? <lacht> nee, 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 nee. Wir,
1: wir, sind, okay. wir sind so eine Sol Solidargemeinschaft und teilen alles brüderlich durch drei, selbst wenn nicht alle drin beteiligt sind.
0: Sehr gut, das, das ist doch das gelebte Kommunismus. Ähm, habt ihr eigentlich irgendwas geplant jetzt in nächster Zeit, zum, von wegen ähm, Webkonzerte, Streams, irgendwie sowas in der
1: Art? Ähm, es ist sch schwierig bei uns, weil halt Culture in Düsseldorf sitzt und ähm, ja, deswegen, also wir können nicht an einem Ort sein, so und ähm, ah, okay. er möchte auch nicht nach Berlin kommen, was ich auch völlig in Ordnung finde, so. Und ähm, da geht es mir aber auch ähnlich so ein bisschen wie, wie bei diesen Corona-Songs. Es ist, ist mir auch einfach ein bisschen viel gerade geworden. Mhm. So, und, mhm. ähm, ich ich glaube ehrlich gesagt, die Welt braucht das nicht <lacht> unbedingt, so ein Webkonzert <lacht> von uns. so. Und da muss man. Ja, also da fehlt ja auch irgendwie das Wichtigste. Ne? Also, wir sind jetzt musikalisch auch nicht so geil, dass man sich das auf jeden Fall irgendwie anhören möchte. Ich glaube, in Konzertform mit, mit der, ohne esoterisch klingen zu wollen, mit dieser Live-Energie ist das halt einfach nochmal was anderes. Mhm. Ich freue ich freu mich ja. viel, viel mehr wieder auf die Bühne so und habe gar kein Interesse am Stream.
0: Ja, ja, ich habe hier, also es gibt so eine seit kurzem so eine Internetseite, die heißt Querrel Tunes. Die ist von Carsten Jahnke oder irgendwie sowas und soll halt Musikern die Möglichkeit geben, halt vernünftig Konzerte zu streamen, also nicht irgendwie vor einer Bücherwand oder so, sondern auf einer richtig professionell beleuchteten Bühne mit entsprechendem Abstand zwischen den Leuten und da habe ich letztens Bernd Begemann live gesehen und das war ganz cool auf jeden Fall. Besser als nichts, ähm, auf der anderen Seite war es aber auch unglaublich awkward, wenn die Lieder rum waren und es herrschte einfach Stille, mhm. So, das ist schon ja. sehr strange. Ja, oder auch so, äh, also irgendwie so Rapper, die halt so ihre Konzerte jetzt
1: ins, äh, ins äh, Internet streamen und halt so Stellen haben, die so fest auf irgendeine Publikumsanimation gebaut sind und die sind dann auch nicht flexibel genug, diese Stelle rauszunehmen und müssen dann so vor so einem leeren Raum so, und jetzt stellt euch alle vor wir machen eine Wall of Death und ihr macht es einfach zu Hause. Ich, ich, ich finde es ich nicht so, so richtig geil. Auch, auch wenn ich jetzt befreundete Rapper gerade damit in die Pfanne haue, aber ich finde es nicht nur nicht so richtig geil, ich finde es richtig erbärmlich. Ich finde das ganz furchtbar.
2: Ähm,
0: ja, gut, äh, ja kann ich nachvollziehen. Also äh, ich äh, fand da auch, also das meiste, was ich da so gesehen habe, <lacht> fand, äh, fand ich doch eher schwierig. Ähm, ja, dann, dann gibt es letzten Endes ja nur, ähm, also wir kommen jetzt so ein bisschen in diesen Bereich, äh, wo du was pluggen kannst. Ähm, dann gibt es letzten Endes, um euch zu supporten, halt nur den Weg, äh, eure Platten zu kaufen und euer Merch zu kaufen. Oder ja. habt ihr sonst noch irgendwas? Und die Mucke äh, zu pumpen. Nee, genau. es,
1: es gibt ja sogar äh, jetzt irgendwie Bands, die, die explizit irgendwie... Sich Sachen ausgedacht haben, wie man sie supporten kann, ähm, damit sie halt nicht pleite gehen. Und an dem Punkt sind wir einfach glücklicherweise nicht. Deswegen wäre es auch albern, jetzt mm. irgendwie so ein Projekt ins Leben zu rufen oder zu sagen, so supportet uns auf Patreon oder irgendwie sowas. Ähm, mm. Aber nö, wenn, wenn, sollte irgendwer sich das jetzt anhören und noch kein Shirt besitzen äh, mit dem ikonischen Logo, meinem Gesellenstück, dann kann er gerne sich mal anschauen, ob ihm das gefällt. Ähm. <lacht> Ja. Hab ich geht geben. eigentlich nicht
0: anders, geht nicht anders. Das ist, 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 ist kann eigentlich nur gefallen. Es ist, äh, ja. Ich, ich äh, muss sagen, ich habe immer, immer noch sehr vorzeigenswert. Ja, ja was? voll.
2: Weil ich, ich habe das tatsächlich ziemlich oft an, weil ich das nämlich auch in der Arbeit anziehen kann. Weil, wie gesagt, ich schaffe ja hm. mit kleine Kinder und da kann ich das trotzdem anhaben, weil das ja das sagt ja jetzt nicht Schlimmes aus. Ne? Ich kann jetzt nicht unbedingt ein äh, Siberian Meat Grinder T-Shirt zum Arbeiten anziehen, <lacht> ähm, auch wenn ich das gerne täte. Aber dafür ist es auf jeden Fall kompatibel, das muss ich sagen. Es ist, es ist irgendwie, yeah. es ist underground, aber auch irgendwie, äh, wie soll man sagen, gesellschaftsfähig. Overground. Aber auch irgendwie genau. Overground. Es, genau. es, es, es gefällt
1: mir, dass euer Podcast so eine
2: Antilokengang-Werbeplattform
1: ist. Das ist <lacht> ja. Sehr aushaltbar.
2: Ich habe letztens, die Story kann ich noch erzählen, wir hatten letztes Jahr ein schönes, großes äh, Schulfußballturnier bei uns an der Schule. Es ist immer ganz sagt, toll, spielen alle Klassen gegeneinander, Jungs, Mädchen, alle. Äh, immer so im Sommer. Und da habe ich äh, immer in den letzten fünf Minuten von jedem Spiel, lasse ich immer Musik laufen über unsere Anlage, damit die Kinder wissen, das, das Lied ist gleich vorbei. Und da lief immer Pizza. Das heißt, der komplette das Stuttgarter Westen wurde in einer Höllenlautstärke einen ganzen Nachmittag nur mit dem Pizzasong beschallt. <lacht> Genial.
1: Stuttgart ist auch irgendwie gut zu uns. Ich verstehe es äh, äh, gar nicht so richtig, äh, weil ich äh, auch so meine Vorurteile äh, <lacht> dem, dem äh, Süden gegenüber habe. Aber irgendwie Stuttgart, gute, gute Antilopenstadt. Also ja. immer, immer schöne Konzerte. So.
2: Ich erinnere mich auch noch an deinen Auftritt beim Pogo-Radio mit Martin Schittler. Ich weiß nicht, ob es an diversen ähm, Stoffen lag, die ihr zu euch genommen habt. Aber der äh, Pogo-Radio-Rüdi, der musste sehr unter dir leiden.
1: Ja, ich äh, das tut mir auch leid. Äh, es war so, dass ich während, während dieser Sendungsaufzeichnung äh, Nachrichten von Kolger bekommen habe und er mir... Anweisungen gegeben habe, wie ich ihn zu beleidigen habe und äh, das fand ich so lustig, dass ich das blind befolgt habe, aber jetzt im Nachhinein ich habe ihn immer so als du Schwabe und so mhm. bezeichnet, ä äh, eigentlich war weil der war so nett, eigentlich war das keine, war das eine miese Nummer von mir äh, sollte er das hören, sorry ich, äh, ich wurde, ich wurde ferngesteuert, es tut mir sehr leid.
2: Also, der ist schuld, wie wahrscheinlich bei vielem, was bei euch passiert.
1: Kolter ist immer ja. schuld. Immer,
2: immer Kolter schuld.
1: Der Antilopenboomer.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass das jetzt äh, in diesem Fall so nicht passiert ist. Mein Ego ist nämlich relativ fragil. <lacht> das, das, das hätte mich doch fertig gemacht. Ähm, ja, also äh, ich, wir, wir kommen so langsam zum Ende der besagten Stunde und ich bin da sehr. Ähm, wie soll ich sagen, sehr zwanghaft, oh Gott, ich sehe schon, wie die Stunde gleich überschritten wird, oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott, also ähm, ja, äh, also äh, ich, äh, hast du noch was Wichtiges, was du besprechen möchtest? Gut. Ja, Sonst ich, wollt ich,
1: ich, ich, oder? ich ich, wünschte mir, ihr würdet mich als Gesprächspartner jetzt abschließend nochmal bewerten, gerne in Schulnoten, Es würde mich sehr ja. interessieren, auch auch ehrlich, wie ihr mich gefunden habt. Okay, okay Ist dein Ego ähnlich fragil wie meines? Nein, nein, ich, ich bin Mitglied der Antilopengänge ich bin, ich bin vieles gewohnt, hau einfach raus
0: Okay, nein, ich, ich würde dich als Gesprächspartner Oh Gott, das ist jetzt richtig schwierig Da nicht ähm, schleimig oder unehrlich zu klingen Weil, ähm, also ich würde schon Ich würde dich schon ehrlich gesagt eine Eins geben und zwar und zwar, und zwar deswegen und zwar deswegen ich kann es aber auch begründen ich kann es aber auch begründen und zwar ähm, auf der einen Seite ähm, bist du halt eben nicht so wie ich das vorhin mal so gefragt habe in irgendeiner Form abgehoben oder so zumindest wenn wenn du es doch bist hast du sehr gut so getan als ob du es nicht wärst und ähm, du erzählst sehr viel von dir aus und weißt auch ähm, interessante Anekdoten gezielt einzusetzen, damit die ganze Sache hier eben unterhaltsam bleibt und nicht eine reine Werbeveranstaltung wird. Ähm du, du
1: redest von dem Nazi-Unfall. War für mich auch das Highlight des Podcasts.
0: Ja, ja, ja genau. War, war für mich auch. War für mich auch. Also damit werden wir auch Werbung machen ohne Ende. Also wir, wir hoffen halt auch ein bisschen auf deinem Rücken in die in die oberen Podcast-Ränge aufzusteigen. Das hoffe ich und, auch. Äh, ja, das werden wir also melken ohne Ende. <lacht> Nein, aber äh, also man merkt auf jeden Fall, dass du schon häufiger äh, mit den mit Medien zu tun hattest, obwohl ich ein bisschen davor zurückschrecke, Lux und meinen Podcast als Teil der Medien zu bezeichnen. Aber äh, ja, man, man muss dir auf jeden Fall nicht alles aus der Nase ziehen. Deswegen, ja, Top-Gast gerne wieder.
2: <lacht> Danke. Ja, ich bewerte ja immer sehr emotional. Ich bin ja Sozialpädagoge und ich muss sagen, ich hatte einfach unglaublich viel Spaß jetzt gerade und ähm, muss auch ehrlich sein, ich war mir ein bisschen unsicher, wie das mit dir sein wird, weil ich hatte immer auch noch der, deinen Auftritt da beim Pogo-Radio im Hinterkopf. Dann dachte ich mir, ja scheiße, also wenn der Schwaben hast dann habe ich halt einfach verkackt. So. Dann hat, <lacht> der macht mich fertig. Vor allem sitze ich, das sieht man jetzt auch nicht, ich sitze ja einfach im VfB Stuttgart-Trikot, also bauriger geht's fast nicht. Also ich bin eine, absolute, ich bin eine Style-Vorlage wäre ich gewesen, hätte es jetzt hätte er es vorgehabt, ne? Ja,
1: ich, 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 ich befürchte, ich bin ich bin ähm, ähm, alt und und äh, unaufmüpfig geworden. Früher haben wir echt viel viel mehr Leute auflaufen lassen in Interviews und uns verweigert und so, also mhm. das war so ein generell so ein Antilopending und manchmal vermisse ich das auch so ein bisschen. Ich hätte ich hätte euch ein bisschen mehr ähm, ja, hätte es auch unangenehmer werden lassen können. er hättest,
2: hättest du auch dürfen. Also ich habe gestern, wie gesagt, noch mit, mit Mats geschrieben und dann habe ich ihm auch ge geschrieben, dass ich jetzt auch gar nicht weiß. Ne? Ich weiß ja, dass du mit dem Martin Schittler ähm, gut befreundet bist. Und der Martin Schittler ist ja auch so einer, das kann er, kann er in jede Richtung ausschlagen. <lacht> der hat ja auch schon voll oft bei mir übernachtet und so. Und ich liebe ihn. es ist einfach ein hervorragender Mensch. Aber er ist halt auch einer, mit dem der eine Nacht nicht so zu Ende geht, wie sie angefangen hat. Hat. Und dann dachte ja. ich mir, wahrscheinlich bist du auch so einer. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass der Podcast ähm, so, äh, wie soll ich sagen, so informativ auch war. Es war unglaublich informativ, es war witzig, ich habe viel gelacht, ihr habt, glaube ich, auch viel gelacht so. Äh, und mhm. äh, da würde ich dir auf jeden Fall auch mindestens eine 1 bis 2 geben. <lacht> <lacht> es, es
1: freut mich aufrichtig, danke schön. Ich überlege ja tatsächlich seit Längerem mit einem Kumpel auch einen Podcast zu machen, was, äh, abgesehen davon, dass wir nicht so, so richtig aus dem Quark kommen, mich vor allen Dingen davon abhält, ist diese Podcast-Overdose. Und eigentlich fängt ja jeder Podcast, der neu gestartet wird, rechtfertigt sich ja erstmal in der ersten Folge dafür, warum jetzt noch mhm. ein Podcast. So, das ist immer so der, der Standard und ich kann das nachvollziehen. Und ich frage mich immer habe ich überhaupt Spaß an dem Format? <lacht> Weil es gibt natürlich dann so Momente, wie jetzt in dem Podcast gerade, wo ich dann, wo mir sowas einfällt, wie dieser Unfall oder so, wo ich so gerne erzähle. Aber ich habe nicht immer was zu sagen. Also ich, ich, ich bin jemand, ich kann nicht immer Gespräche am Laufen lassen. Irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt abgeschlossen, dann ist abgeschlossen. Und dann habe ich auch nicht innerhalb von zwei Sekunden so den nächsten Einwurf parat, der ein Gespräch aufrecht erhält. So. Aber hat ja heute ganz gut funktioniert. Deswegen habe ich gefragt, das war nicht mal eine Scherzfrage. Ich wollte wirklich <lacht> wissen, wie er mich als Gesprächspartner fandet. Äh,
0: tatsächlich ja. ziemlich, nee, also, ziemlich, ziemlich also, also gut. Du, du, also ich, ich kann mich Ich, das ich vorstellen. glaube, dass das... Genau, also ich glaube, dass das ein Versuch wert ist mit dem, mit dem Podcast. Ähm, du verpflichtest dich ja zu nichts. Ähm, wenn du merkst, dass du da doch keinen Bock drauf hast oder dich leer geredet hast, dann kannst du es ja einfach wieder, einfach wieder lassen. Mhm. So. Ja. Es soll halt ja.
2: Spaß machen, du sollst es aus so einem inneren Antrieb machen und nicht, weil du jetzt denkst, irgendwie die Leute könnten das so oder so beurteilen. Das ist wie bei der Mucke, ne? Wenn du jetzt dich mit einer neuen Platte irgendwie befasst, äh, dann hockst du ja auch nicht da und äh, passt jede einzelne Textzeile darauf an, wie die Leute das finden könnten. Nee. Und ja. so Aber ist es ja auch. Ich,
1: ich will Podcast würde ich vor allen Dingen machen, weil ich ein Selbstdarsteller bin und mich gerne selbst äh, äh, darstelle. Aber ich bin äh, guter Redner nur nach Tagesform. Manchmal gibt ja, es einfach nicht so viel zu erzählen. Naja, mal schauen, ja. vielleicht kommt das ja noch. Das ist, äh, habe ich auch noch nie erzählt. Das ist äh, euer äh, kleiner, äh, euer Sehr gut.
2: persönliches äh, Teaser-Ding hier.
0: Fantastisch, fantastisch. Viele also Confessions ich schon, hatten äh, wir
2: jetzt eigentlich auch von dir. Einmal das mit dem Podcast, dann, dass du diesen Seven Night Wolf-Song so geil findest. ja,
0: ja. 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 Ja, also wahrscheinlich kommt gleich, äh, wenn wir das hier beendet haben, kommt dann die Nachricht so, äh, Leute, <lacht> könnt ihr doch noch das ein oder andere
2: schneiden. Nee, ich hoffe ja darauf, nee, nee. dass es, dass die Aussagen irgendwie auf rap.de oder sowas landen. <lacht> ja,
0: das wär's. Ah,
1: die, die,
2: die interessieren sich
1: nicht mehr ja. so für uns, aber ich, ich, ja. ich, ich drück die Daumen für euch, dass meine Aussagen irgendwo landen. In der Bravo. Ja. Vielleicht, vielleicht Kompakt-Magazin, obwohl wir jetzt
2: auch, <lacht> oh, auch, ja. auch
1: nichts weltbewegend Neues äh, über Xavier gesagt haben.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ah, wobei, ja, cool. ah, die, die kriegen das noch hin, da auch noch was Neues rauszusaugen. Die Jürgen Elsässer, der hockt schon da hier gerade und der freut sich schon über die Folge und dann macht er ein richtig geiles Heft.
0: Ja, ja ein Sonderheft vor allem war Freitag Sonderheft,
2: Sonderheft ja. da, wo wir
0: da werden die machen so, so, ein, so ein Photoshop Bild wo so unsere Köpfe zusammengeschoppt mhm. werden und dann kriegen wir so ganz blutunterlaufende Augen und so ganz blasse Gesichter ja. Nasen, so wie, Na Mer wie, wie und Merkel auch immer dargestellt. Und unsere wurde, Nasen werden
2: so angepasst, die werden so ein bisschen spitzer gemacht und im Hintergrund <lacht> ja, genau. im Hintergrund ist eine Explosion und ein blondes kleines weinendes Kind im Vordergrund.
0: Geil. Das, das sollten wir, wir sollten überlegen, ob wir unser Podcast-Logo nicht so gestalten sollen. Das wäre das wäre doch mal eine Überlegung wert. Äh, ja, da müssen wir gleich nochmal in uns gehen. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich ähm, bin sehr gespannt auf deinen Podcast. Ich äh, gehe jetzt einfach mal fest davon aus, dass der kommen wird. Ist ja eigentlich auch jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Und äh, wenn es den geben sollte, werde ich den auf jeden Fall überall verlinken. Das freut mich. Ja. Genau, und äh, ja, das war es jetzt von von meiner Seite. Ähm, Lux, hast du noch was zu sagen?
2: Äh, ja, also was, äh, ich will erstmal mal sagen, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, mir hat es mega viel Spaß gemacht, wie gesagt, ich war so ein bisschen ähm, nervös, weil ich jetzt nicht wusste, wie du drauf sein wirst und was du mit uns machst, aber ich war auf alles vorbereitet, deswegen habe ich dir auch im Vorfeld <lacht> angeboten, dass wir einfach saufen können, während der Aufnahme, weil dann hätte ich es äh, doch mal hätt ich's noch mal hingekriegt, so besser. Also,
1: ich, ich will jetzt nicht immer die Verabschiedung unterbrechen, aber äh, hättest du mich vor ein paar Tagen gefragt, wäre ich sofort dabei gewesen, äh, aber mir, mir ist es tatsächlich gerade ein bisschen zu viel geworden, dieses, dieses ja. Random, den ganzen Tag trinken, ich habe das jetzt ja wirklich fast drei Wochen am Stück gemacht mhm. und ich äh, reguliere das gerade ganz bewusst und fahre es runter, weil es einfach irgendwie, ich, es wird gefährlich.
2: Ja, also es geht mir ganz genauso tatsächlich. Also ich habe jetzt eine Woche lang gar nichts gesoffen so, einfach weil ich gemerkt habe, okay, das ist so wie so ein ähm, so ein Touralltag, wo du dann auch von der Tour nach Hause kommst und der dich so dabei, wie du um 13 Uhr irgendwie an den Kühlschrank gehst und dir gerade so die Flasche rausholst. Und dann denkst ja. Ah, ah, das ist, glaube ich, nicht so geil. Weil auf Tour war es halt geil irgendwie. Und so in, in diesen Trott komme ich auch gerade rein. Deswegen versuche ich auch gerade langsam zu machen. Also kann ich Deswegen. voll verstehen. Äh, ja, genau, ich will dir das letzte Wort geben. Deswegen nochmal vielen Dank. Ähm, Fanboy-mäßig möchte ich sagen, gestern war nicht besser, ist euer aller, allerbestes Lied. Will Och. ich einfach nur mal so droppen. Ich liebe dieses Lied ja. über alles. Wirklich über alles. Ich finde es einfach, einfach ein total tolles Lied. Jeder Part von euch... Musikalisch einfach ein perfekter Hip-Hop-Song. Ist nur eins der so. besseren
1: Stücke tatsächlich. Eins der, eins der besten, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Würde ich dir mhm. recht geben.
2: Ja, also ich mag es eh, wenn es persönlich wird so. Und das ist auch jetzt nicht so ein Song, wo ich sage, boah, das ist mein Song oder das ist meine Situation. Nee, es ist eure Geschichte. Und ich fand es sehr, sehr ehrlich und toll. Und ja, fand ich einfach ein super guter Song. Das wollte ich nur mal so gedroppt haben. Und ansonsten äh, wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund. Und ich hoffe, es kommt bald wieder die Möglichkeit für euch, auf der Bühne zu stehen. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie es einem fehlt, äh, wenn, wenn man es eine Weile nicht gemacht hat und so. Und ich wünsche dir und, und auch der Band auf jeden Fall alles Gute. Und danke, dass du hier warst. Tschüssle. Hey,
1: euch äh, auch alles Gute. Danke, dass ich da sein durfte. Und äh, Vielleicht bin ich ja irgendwann nochmal zu Gast. Äh, das wird der Hammer. Dann, 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 ich auf dann saufen sein. wir. Dann saufen wir, auf jeden Fall.